0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, שירי. צהריים טובים, ענת. היום מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים ועל החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9-105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק עשיר ומפואר, כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי, שגם שם יש שלל תוכניות והפתעות. הכל באתר האינטרנט של כאן תרבות על הביצוע הטכני. אוסקר טרדלר, שלום אוסקר, והיום נארח את לי uh, ממן, משוררת ועורכת בהוצאת הספרים החיפאית פרדס, בימים אלה ראה אור ספר ראשון שלה, למה הדבר דומה, ואנחנו נברר איתה איך עוברים מצד לצד, כלומר מהצד של הכתיבה לצד של העריכה ובחזרה. אחר כך נצא לירושלים לאקדמיה ללשון עברית, שפותחת את שעריה בפני הקהל הרחב כדי לקרב אותנו אל סודות החייאת הלשון העברית. נדבר על סיורים לילדים שמקיימת כעת האקדמיה בירושלים ועל הקשר של הדור הצעיר עם חידושי הלשון של היום. ונחגוג 59 שנים לצאתו לאור של לוליטה, הרומן הבלתי נשכח שכתב לה נבוקוב. יצאתו לאור בארצות הברית, ולמה זה חשוב שזה בארצות הברית, תשארו איתנו, כן, והתשובה... יש סיפור שלם מאחורי זה. בדיוק, בהמשך. <laughs> ולסיום, נניח את הראש, נעצום עיניים, ונקשיב להיסטוריה של שירי הארס, ביחד עם המוזיקאית חן רותם. אבל ראשית,
2: אנחנו מארחות כאן באולפן את המשוררת והעורכת ליה שלום לי. שלום. שלום שירי. וענת. ספר השירים החדש uh, שלך, למה הדבר דומה, ראה אור לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים, בעריכת נבית בראל. נכון. אחרי שנים רבות של uh, עריכה עבור אחרים, <אח> את לקחת לעצמך uh, רגע ופרסמת את הדברים שלך. אולי נקרא שיר ראשון מתוך הספר שנקרא אדום, והוא מתייחס לסצנה המקראית כמו עוד כמה וכמה שירים בספר.
3: נכון, uh, אני אקרא את אדום, הוא באמת גם, uh, כמו הרבה מאוד שרים בספר, מתייחס לסצנה מקראית, אבל גם יוצא ממנה לכיוונים uh, אחרים קצת. אדום, הכל הוא תמיד כל עשיו, ולא משנה כמה זריזות וחרוצות תהיינה הידיים, המתקתקות על המקלדת. תמיד הוא יקדים אותן, כי אין לו החשיבה לטווח ארוך, ואין לו האחריות. ואין דבר זריז מפזיזותו, ואין דבר בוער מכמיהתו המאדימה בשורשי שערו וכל הווייתו שאינה מהססת להשליך תמורת פעם אחת לטעום מהאדום אדום. אז כאן עשיו מעסיק אותך.
2: יש אמפתיה לדמות הזאת, וגם אצלך, גם אצל עוד סופרים ש... עוסקים בדמויות מקראיות, במיוחד בעצב אצל מאיר שלו עושה לו ממש תיקון ורואה כמה האיש הזה חביב, ואת מדברת על התשוקה, הדומה הזאת. האמת שאנחנו
1: לא יודעים באמת שהוא לא חביב. זאת אומרת, הוא באמת יצא כזה די מסכן בסיפור, אנחנו יודעים, אנחנו הרימו אותו,
3: והוא האיש הישר. נכון, נכון, נכון. וגם אני חושבת האיש בעל יצרים. בעל התשוקה. כן, כן, הוא ראה את הנזיד, הוצא את הנזיד, באותו רגע לא אכפת לו מהבכורה ולא משום זה דבר נורא אנושי, זה לא איזה דבר נורא שאיזה גוי אה, עושה, <laughs> ו- כמו שמתייחסים לגוי כן, במקרא, כן. כן? זה יצר קיום <laughs> uh, בסיסי יצר ביותר. יצר קיום ויצר, אני חושבת שהוא היה האסתטיקן הראשון. <laughs> הוא-, הוא היה לו טעים, <laughs> כן. הריח לו יפה, הוא היה אדום כזה, זה, <laughs> זה בא לא טוב <laughs> בעין, כמו שאומרים. ממש, כן, כן, זה, זה, זה דמות מרתקת. צבע, מרתק. מרתק. צבע כן, באמת
1: כן. שמנסח איכשהו את האסתטיקה, וגם כל מיני uh, רמזים וסמלים על החיים שלנו, נכון. אבל פה את גם לוקחת
3: אותו לעניינים ארספואטיים. ארספואטים וארוס פואטים, כן, אני חושבת. יש המון המון ארוס בדמות הזאת, ואני חושבת שיש גם המון ארוס בכתיבה, שהוא באיזשהו אופן... למה הכוונה ארוס בכתיבה? זאת אומרת שיש איזה דחף כזה, לא מעובד ולא מאוד משוייף, כשאת מגיעה לכתוב, או כשאת מגיעה לייצג חוויה באופן כללי, אני חושבת, באומנות. תמיד מדברים על כל העבודה שאחר כך, אבל יש גם את הרגע. של להישבת לידו, כן. כן. כן, כן, וזה רגע כזה של עשו. כן. הוא לא רגע שחושב הלאה על הבכורה ועל יעקב, הוא רגע של עשו. אז זה מרתק מה
1: שאת אומרת עכשיו, כי זה הרגע של עשו, ואז כעורכת, כי זאת <מת> הפרנסה שלך, נכון. בראש ובראשונה את עורכת, אז נכון. כעורכת את יעקב,
3: <laughs> לצורך <laughs> העניין, <laughs> את זאת <laughs> שיראו <laughs> על הטווח <הטבע laughs> הרחוק. <laughs> 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 זה ממש, זה <laughs> ממש דרך מעניינת למחוק, זה דרך מעניינת לחשוב על זה. אני חושבת שגם שם יש איזה שתי שכבות, יש את הדבר הזה שאת יושבת. על השולחן שלך בהוצאה, על המחשב, או שמגיע איזה כתב יד, ואז יש איזה רגע של עשו, שהוא הרגע של, של הקריאה, באמת. כן. זאת אומרת, יש איזה משהו פתאום שאני קוראת ואני אומרת, וואו, זה חייב לצאת הדבר הזה, זה... ו- ויש שם התרגשות שאני חושבת שאפילו שהיא שונה מהרגע של הכתיבה, היא, היא גם דומה לו. ואם יש רגע שאת
1: אומרת, אומרת לא וואו, mm-hmm, אבל mm-hmm. את מסתכלת פעם שנייה ואומרת, אוקיי, משהו מתחבא פה. כמו איזה יהלום, אני צריכה למחוק, אני צריכה ללטש,
3: ואז יהיה הוואו הזה. זה כמעט תמיד ככה. זה, יש מעט מאוד דברים שמגיעים, ואני אומרת, וואו, זה ממש טיפה לגעת, ו... זה כמעט תמיד ככה. אבל אני חושבת שבכל זאת, בגלל שרואים המון המון okay. כתבי יד ביומיום, okay. הוואו הזה קורה גם, גם, גם uh, uh, כשפוגשים יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, okay. שאת אומרת לעצמך, וואו, יש פה משהו. Okay. זה נכון שצריך לנקות ולשייב ולהוריד ממנו המון בוץ, ו... אבל יש פה. כזה עוד לא ראיתי. או, או הרבה זמן לא ראיתי כזה. ליה, את
2: uh, פותחת את הספר שלך <אח> עם שיר, אולי נקרא, נקרא <אח> אותו, שהוא בכלל נשמע כמו איזו מעשייה תלמודית. נכון. <אח> 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 סיפור מדרשי. מעשה בי שמאסתי במילים וחזרתי אל הדברים. <אח> אבל למעשה, את חוזרת למילים כי את יצרת את הספר הזה. אז ספרי קצת על המעבר אה, בין המילים לדברים
3: כשלעצמם והחזרה אל המילים. אולי גם נקרא את השיר הזה. אוקיי, okay, אז אני אתחיל באמת אולי בלקרוא אותו. אה, את הדבר הזה שהוא הוא, הוא באמת, הוא לא בדיוק שיר, הוא מין פרגמנט כזה, והוא באמת בנוי כמו אגדה תלמודית, אבל גם כמובן קצת יוצא ממנה, כמו שדיברנו קודם על עשיו. אה, ומי שמכיר קצת גמרא, זה בטח הצלילי המוכר לו. מעשה בי שמאסתי במילים וחזרתי אל הדברים. למה הדבר דומה? למי שנתנו אריג פשטן בידו ואמרו לו, לך ופרום עד שתגיע לאיכר. <אף> נמצא פשוט ידיים ופקעות של חוטי צבעונין מלפניו, והם ממאנים לחבור זה אל זה. משנמצא <אף> כופר באיכר אמרו לו, טול ואביעם לכדי אריג. <אף> כיוון שאין המלאכה מצויה בידו, נמצא משוטט, ופקעות החוטין משתלשלות אחריו, כמי שנטרפה עליו דעתו. <אף> ופלוני והאלמוני שהיו עוברים בדרכו היה עוצרם ושואלם. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? אוי, המשוגעים של רבי נחמן מברסלנפור, ואולי אפילו
1: יוסף עם פוטון את הפסים. למה הדבר דומה? זאת גם השאלה שאת שואלת בכותרת
2: הספר בעצם. את מחפשת את הדבר ואת הדבר שדומה לו במילים,
3: להגדיר אותו במילים. כן, אני חושבת שעוד פעם אנחנו חוזרים כאן במקום הזה לעניין של הכתיבה. מה זו בעצם הכתיבה אם לא לבוא ולהגיד, לזה זה דומה, או לשים דברים אחד ליד השני, כי את הדבר שהוא האמירות הגדולות והבנאליות והכי מפורשות, הרי זה לא העסק של הספרות, הספרות רוצה לדעת למה זה דומה כדי לדייק ולחזור מחדש לדבר הזה. והעיסוק שלך
2: במקרא ובתלמוד, ספרי קצת על הרקע הזה או על החיבור שלך עם הטקסטים היהודים.
3: זה מעניין, כי כל מי שיודע שנולדתי וגדלתי בצפת, ישר הוא אומר לי, אה, זה מצפת, לא ידעתי כלום, לא למדתי קודם. לא גדלת בוועד דתי? ממש לא, לא. לא הכרתי את הטקסטים האלה בכלל, כולל מקרא. זה ריחף באוויר, אז איכשהו נשמת את זה. כנראה, אבל זו הייתה השראה מאוד מרוחקת, כי אני אף פעם לא קראתי חומרים כאלה ואף עדיפות עברית, באוניברסיטה העברית, יש איזה דבר כזה שמכריחים אותך לעשות, שזה מכינה בתלמוד, וכולם דוחים את זה לשנה השלישית, הם אומרים, טוב, חייבים לעשות את זה, מתישהו נדחה את זה כמה שיותר. והגעתי לקורס הזה, בחיים לא פתחתי גמרא לפני זה, לא ידעתי, לא הכרתי את השפה הזאת, והתאהבתי. זאת אומרת, איך אדם כותב, עברית, צריך לדעת את הדברים האלה. זה מדהים, כל כך צריך. אני
1: חושבת שגם אני הגעתי לזה ככה באקדמיה. דרך לימודים, של אדם שכותב או יוצר בעברית ופתאום לא יודע את זה, ואז את פתאום מרגישה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליך. שאלתיים לא ידעת כלום.
3: את גם חושבת... רינה, את בונה את עצמך מחדש. נכון, את גם חושבת כל הזמן, הלכה, הלכה, זה הדבר הנוקשה הזה, זה הדבר החד משמעי והמונוליטי הזה, ופתאום את פותחת תלמוד. סיפורי? וזה הטקסט הכי עשיר ופוליפוני, שאת כנראה תספרי על משהו שלך דעותך במיוחד. ויכוחים ההלכתיים הכביכול טכניים האלה, מתי מתפללים שחרית, מתי מתפללים ערבית, מתי... איזו עברית הייתה שם, ולפעמים הם, הם נגיד לא מצליחים ליישב משהו, ואז הם אומרים, טוב, קשיא, <laughs> אין פתרון, אין... זה לא הדבר הזה שאתה חושב שהוא הלכה, הלכה מודרנית זה משהו שהוא לחלוטין שונה מהדבר הזה, שהוא תלמוד, שהוא פשוט... הדהים אותי, אני חושבת שהייתה לי תחושה כזאת רק כשקראתי אפלטון בחוג לפילוסופיה,
1: mm-hmm. העושר הזה. גם אנחנו רגע נכבה את נורת הכתיבה שלך ונדליק mm-hmm. את נורת העריכה, mm-hmm. כי היום יום שלך הוא יום יום בו... לשבת בהוצאת ספרים, גם ספרות יפה, גם שירה, ואת עורכת, נכון. כמו שאמרת, את גם מקבלת כתבי יד ואת גם עובדת עם אנשים. את צריכה לכבות את נורת הכתיבה שלך כדי להיות בצד של
3: מישהו אחר, או שהיא... זה כל כך אוטומטי וטבעי לי. כי כשאני עומדת מול הטקסט, אני קודם כל uh, uh, מרגישה שאני עומדת מולו כקוראת, לא ככותבת. אני לא חושבת, אני אף פעם לא שואלת את עצמי בעריכה, האם אני הייתי יכולה לכתוב את זה, או איך הייתי כותבת את זה. אני, אני שואלת את עצמי, בתור קוראת, אם אני פותחת את זה, מה חסר לי? איפה, איפה זה נופל? איפה העוגה הזאת לא עומדת? איפה היא צונחת? איזה דמות צריך להוריד אולי כדי שזה יהיה מדויק? מה?
1: את מדברת על מעשה מאוד גדול, גדול של נדיבות,
3: כי את אדם כותב. אני חושבת, אני חושבת שאני פשוט כקוראת, גם אולי נדיבה לעצמי בעניין הזה, זאת אומרת, אני חושבת מה אני הייתי רוצה לקרוא, מה חסר לי, מה הדברים שפחות מקבלים מקום, גם בשירה וגם בפרוזה. אולי אני אפתח את זה אפילו לשאלה ביחד, זאת אומרת, גם איתך, שירי,
1: כי יש אורחים שהם באמת רק אורחים, הם לא אנשים כותבים, או אנשי אקדמיה, או אורחים מקצועיים, ויש גם לא מעט אורחים שהם סופרים ומשוררים. נכון. ואז השאלה אם זה טוב או שזה מתנגש, אם יש קנאה.
3: קנאת סופרים זה דבר נורא מגניב לדעתי, כי זה מין, יש לי את זה גם כשאני קוראת דברים שאני לא עורכת, אני קוראת משהו ואני אומרת, וואו, הלוואי ואני הייתי כותבת את זה, אבל אלה הרגעים הגדולים והכי מספקים של הקריאה, שפתאום נופלת על איזה טקסט של רביקוביץ' ואת אומרת, וואו. בשביל זה הספרות קיימת. אבל, אבל יותר יש לך שמחה מזה שמישהו כתב את זה מאשר הצער על זה שזו לא את. אז אני חושבת ש... אני חושבת שמשם מגיע המקום של העריכה.
2: ואתם באמת, בהוצאת פרדס, לפני שנתיים ייסדתם סדרת פרוזה ששמה מלח מים. נכון,
3: כבר שלוש שנים אפילו. <אח> כן.
2: ובאתם כן. מבקשים לפרסם קולות ספרותיים שנראים לכם אחרים. נכון. וכעת את עובדת על שירה חדשה. גם היא בהוצאת פרדס, mm-hmm. אגב, ממוקמת לא רחוק מכאן, yeah. בצפון. Yeah. ואנחנו רוצות לשאול אותך, באמת, על הרבה מאוד ספרי שירה שיוצאים לאור, mm-hmm. וגם ספרי פרוזה, mm-hmm. איך שומעים ורואים שירה שגלום בה משהו אחר? זו
3: uh, שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת, וזה נכון שיש פה המון uh, עניינים של טעם אישי. זאת אומרת, יש פעמים שאני מסתכלת על משהו, ואני אומרת, טוב, זה לא מה שיהיה לי ליד המיטה לפני השנה, אז אולי אני לא הבן אדם הנכון. ואני שולחת את זה לעורך אחר, או לקורא אחר. יש דברים שאני יודעת שאני לא האדם המתאים לשפוט אותם, אבל יש איזה איכויות, אפילו אלה שגורמות לי להתעכב ולהגיד, רגע, אולי אני לא הבן אדם הנכון לכתב יד הזה, שגורמות לי להבין... שיש פה משהו, שזה לא... אני אכל אותך למה הדבר דומה. תסבירי
1: לי ליטרלית, מה זה האיכויות האלה? מה זה האיכויות האלה?
3: זה המקום הזה שבו אתה לא מרגיש, אוקיי, קראתי כזה, הנה עוד פעם, יש איזה מין כזה, אני לא יודעת איך להסביר
1: אותו. כל האופנה של שירת מחאה, שירה מזרחית, שירה אפילו שעוסקת בכסף, שירה כלכלית, כל הדברים האלה שבאמת נולדו גם בעקבות 2011. נכון. היו דברים מרתקים והתחילה אופנה שלמה. נכון, מגיעים נכון. מגיעים אלייך הדברים האלה. אז איך את אומרת, אוקיי, זה יהיה לי ליד המיטה וזה... איך
3: את בוררת וואה, את וואה. התבן מן המוץ? נורא 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 קשה להסביר, אבל אני חושבת שפשוט המיומנות לוקחת את זה למקומות כאלה, שאם זה משהו שהוא אה, עוקב אחרי נוסח, שאין לו באמת עניין בלשון, שיש איזה מין אני ואפסי עוד כזה נורא חזק, ואין שום דבר מעניין או חדש. במקום הזה לעשות, זה לא שאתה לא יכול לכתוב על עצמך טוב, אתה יכול לכתוב על עצמך מצוין, <אז> אבל אז צריכה להיות לך איזה סקרנות. לשבור משהו. אם זה משהו בלשון, אם זה משהו במבנה, אם זה משהו בדימויים, צריך להיות שם משהו רענן. צריך להיות איזה ניסוי. היותך
2: בת צפת, ועכשיו תושבת חיפה, וגם הוצאת פרדס נמצאת בחיפה. נכון. זו הוצאה צפונית, ואני מניחה שזה מקבלים כתבי של אנשים שגרים בצפון. גם. את חושבת שזה קצת שונה, נגיד, מהוצאות הספרים שרובן ממוקמות במרכז,
3: גוש דן, בעיקר בתל אביב? אני חושבת שיש יתרונות לנתק הזה, לזה שאנחנו יושבים פה ואנחנו בסך הכל רחוקים מ- מכל מה שהוא בעצם המרכז אולי של סצנת הספרות, ואנחנו באמת יושבים בכתבי יד ויש, גם המיקום הזה בעיר תחתית, יש תחושה גם בהוצאת ספרים שאתה פועל, שאתה בעיר פועלים, אתה בא, אתה מקבל את כתבי יד, הכל נקי, אתה חושב על... מה יהיה ספר טוב? מה באמת ראוי להוציא אותו? אתם כאילו מנוטרלים משיקולי הבועה. אני מרגישה שכן. ההקשרים
1: החברתיים.
3: הסיכוי שמישהו יפגוש אותי ברחוב.
1: זהו, זה חלק מהעניין. את לא יורדת למטה לרחוב, ואז את פוגשת מישהו ששלח לך כתב יד, או חבר של חבר שמתחיל להפעיל עלייך לחצים. זה קורה, זה תמיד קורה. זה קורה בחיפה,
3: וזה קורה בגיחות שלנו בתל אביב. זה לא נעים, זה אף פעם לא נעים לדחות כתבי הרגיש, מאוד האמינו בסיכוי שהתקבלו וכועסים נורא, ויש תמיד, תמיד כותבים כאלה. אה, אבל, אבל יש איזה נתק שמאפשר עוד משהו. משהו. עוד מקום שאת עורכת בו זה בכתב העת המקוון המוסך. נכון.
1: שהתחיל לצאת לפני שלושה חודשים כן. בערך. כן, בפלטפורמה עם, של mm-hmm, הספרייה הספרי הלאומית, הלאומית, של אתר אה, האינטרנט של הספרייה חברות הלאומית. חברותייך, כולם שלא נמצאים. בטח,
3: טל ניצן, נטלי תורג'ומן, דורית שילה, ריקי כהן, תמר וייס, גיא פרל. ולאה כליבנוף רון. ומה אתם מנסים לעשות שם? מה שאנחנו מנסים לעשות, אני חושבת, זה קודם כל להיות מוסף ספרותי מעניין, אני חושבת. זהו, כי שם את לא עורכת לבד, את לא עורכת לבד? אני לא עורכת לבד, יש
1: לך שם, אתם איזה פשוט עשרה אנשים. מדהים, זה פתאום דיאלוג
3: סביב כל הדבר הזה, שבדרך כלל נעשה אותו לבד ובצורה כמעט בועה. כן, זה ממש בועה פרלמט, לפעמים. פרלמנט שלם שצריך להחליט האם הטקסט של, הזה יפרסם או לא. אנחנו לפעמים מתחלקות ככה, לא באמת כל טקסט עובר הכל וככה, יש לנו איזה מין חלוקה שאנחנו עושות, אבל באמת המון 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 דיאלוג סביב הדבר הזה, שזה די מדהים בפני עצמו, כי זו מלאכה משותפת של, של קבוצה. וזה לא מובן מאליו שהיא עובדת כל כך טוב, כי לא תמיד יש טעמים שהם דומים. ו- ואני חושבת, שאלת מה אנחנו מנסות לעשות, אני חושבת שזה בעיקר, תמיד כשמדברים על, על תיקון ועל המוסך, ושמים אותו כקונטרה למוסף לתרבות וספרות, וכל מה שקורה ב... כן, במקום מוסף בעיתונות. מוסך. נכון, <laughs> <laughs> זה התחיל <laughs> כשגיאת <laughs> כתיב, כבר עוד. סיפרנו <laughs> על, זה <laughs> על זה פעם. Uh, אני חושבת שהדבר ש- שהכי מעניין אותנו לעשות, זה באמת מוסך uh, מעניין, שהאמירה של עורך שם היא בולטת בה, אני חושבת שהרבה מאוד מהמוספים, אני אישית הפסקתי לקרוא אותם, אפילו אם נשים בצד את כל העניין של האידיאולוגיות והבעיות ש... המאוד מאוד אה, אה, קונקרטיות שיש לנו שם, שאני חושבת ש... שזה ידוע, זה גם מופיע במניפסט שלנו, אבל אני חושבת שיש הרבה נוספים שהפסיקו להיות מעניינים. אני אומרת, בנושאים מגדריים, נושאים
1: אתניים, זאת אומרת, נשאבו לאיזה מקום פוליטיק. אחד, אפילו וראו, לא. פוליטיקה, פוליטיקה פ... של זהויות, גם ו... פוליטיקה, ו... נכון, על חשבון, כן. על חשבון הפואטיקה.
3: על חשבון הפואטיקה, אפילו כל מיני ביקורות שאני מרגישה שיש שם המון חשבונות אישיים, ואפילו כן. לא צריך להכיר מבפנים וברנצ'ה ועניינים כדי להבין את זה. דברים שהם פשוט לא ענייניים. זאת אומרת, אני, כמי שרוצה עכשיו להיחשף ולקרוא ספרות, ממש הרגשתי בשנים האחרונות, אפילו אם שמים את כל שאר הבעיות בצד, שפשוט לא, לא מעניין לפתוח. וגם לחזור
1: לאיזה מרחב של אולי עדינות והכלה. עדינות והכלה,
3: הכל בסדר, בתנאי שיש זאת אומרת, בתנאי שאנחנו כאורחות אומרות, זה מעניין לנו לפרסם. פה אנחנו מרגישות שיש איזו נגיעה חדשה. עזרי, אולי נחזור אל ספר השירים שלך, ונקרא עוד משהו מתוכו. נהדר, בשמחה. דיברנו על שירים על האני, אז... אולי אני אקרא את גב האחרונה, באמת, שזה ככה פתאום לצאת מההקשר המקראי והתלמודי, ולהראות איזה משהו. לא קשור דווקא. אז גב האחרונה. אסור להשאיר אותי דקה לבד. דקה אני עלולה להישמט מבין פרקי עץ באותיי, להיפלט מבין המיתרים כמו צרימה של נבל. עדיי ניתזים על הקירות. ובטח שלא שעתיים, ובטח שלא יומיים. ככל שעולה משקלן של יחידות הזמן, נתחסים הרווחים ביניהן, ולא ניתן להפריד עוד. כשאני יצוקות זו אל זו, גב אל גב, פנים אל פנים. דבק. גבס. גדיל. אם שנים תעבורנה כך, תשקע בי הכבדות ואהיה כולי ללא נשוא. גם החמאה השפוכה תהפך מוצק למטה ברגליים, שאותה נגרור בכוחות אחרונים להיצמד לגב האחרונה. ועכשיו לפינתנו עת
1: לכל חפץ. Mm. שבה אנחנו מזמינים את הסופרות והסופרים והאורחים והמשוררים שנמצאים פה, וואו, הוא יוציא איזה משהו מרתק, לספר על איזשהו חפץ שמביאים עמם לאולפן, שיש מאחוריו סיפור. ג'ירפות עץ? זה ג'ירף?
3: האמת היא שהיו הרבה מועמדים. את מוציאה עוד חפצים עכשיו. כן, יש, אני פשוט לא ידעתי את מי לבחור, נכון. של ג'ירפות? כן. אצלי יש אוסף צווים, זה כל כך יפה. כי אמרתי, מה, אני אביא את הספר שירה הראשון שלי. אז
2: יש לנו פה על השולחן שלוש ג'ירפות, זה, אחת עץ, אחת, אחת פלסטיק, אני חושבת, נכון. והשלישית מבעד. כן. אז, אז תספרי לנו על זאת מעץ עם העיר החיים המתקפלות. <laughs> אז זהו, <laughs> האמת
3: היא שאני אפילו, <laughs> אני אף פעם לא מצליחה לזכור מאיפה, גם כל מיני אנשים <laughs> היו מביאים לי אותם מטיולים, עוד מאז שאני נערה, יש לי אוסף ג'ירפות. אמרתי, אני אביא משהו שבכלל לא, לא קשור. <laughs> להקשר המיידי, כי, כי באמת, אבל, אבל הוא קצת כן קשור. למה ג'ירפה? למה ג'ירפה? זהו, כי אני חושבת שזה פשוט חיה, אה, אם בכל חוזרים. להקשר, נורא נורא פואטית, נכון. יש בה משהו, יש בה חידה, זאת אומרת, איך הדבר הזה לא נכחד? יש לה מין צוואר ענק כזה, יש לה את הלב הכי גדול מכל היומקים בטבע, כדי להעביר עד הראש את כל ה... אין שום דבר אפקטיבי בדבר הזה. ויש ליונתן גפן שיר מקסים על ג'ירפה. היא לא תכליתית. זה
2: בדיוק העניין, האומנות, היא לא תכליתית.
3: אפילו בדרוויניזם, היא הייתה צריכה, יש לה ולד אחד כל פעם, והרבה פעמים אדם לא מספיק אפילו לא מצליח להיוולד חי. איך הדבר הזה לא נכחד? זה חידה. ועם כל הכתמים האלה והצוואר הארוך, את מסתכלת על הדבר הזה ואת אומרת... אבל היא גם סוג של נביאה, כמו שיונתן גפן כותב באחת הספרים שלו. נכון, 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 נכון,
2: נכון, 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 ירד פה
3: גשם, זה נכון,
1: אבל אגב, אפרופו יונתן גפן, היא גם
2: חיה שמאוד חביבה על ילדים. נכון,
3: נכון, כי הם מזהים את החידה, הם מזהים שיש פה משהו לא...
1: יש גם לא מפה, לא הגיוני, לא מעט מוחס קרן, רק שזה במציאות. לגמרי, לגמרי. אני זוכרת שהייתי משתעשעת עם יונתן שלי כשהוא היה קטן, אולי נביא ג'ירפה הביתה, לא רק חתולים, הוא היה חושב אם היא תיכנס, אם היא לא תיכנס, הוא היה מזריק אותו. כן.
2: מקסים. יופי. אז תודה רבה לימאמן על השיחה ועל הג'ירפות שהבאת לאולפן. למה הדבר
1: דומה, ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, וכאמור, כל הספרים היפים שאת גם עורכת בהוצאת פרדס. להתראות. מילים 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 מעובדה ממחו הקודח
2: כתב ירון לונדון על אליעזר בן יהודה ובחודש הזה אוגוסט שיאו של החופש הגדול מזמינה האקדמיה ללשון עברית בגבעת רם בירושלים את הילדים לסיורים בעקבות בן יהודה. שלום לאורלי אלבק מהאקדמיה ללשון. שלום שלום אז uh, אתם לוקחים בחודש הזה ילדים לסיורים, בשבוע הבא זה יהיה בימי שני ורביעי, לילדים קטנים, לילדים גדולים קצת uh, יותר מאוחר בשעות הבוקר. מה לומדים הילדים בסיורים האלה? מה הם רואים בחדר של בן יהודה?
4: כן, נכון. הסיור שלנו מורכב משני חלקים. הוא נפתח בשיחה uh, על uh, uh, התקופה שבה חי uh, אליעזר בן יהודה וחבריו לתקופת התחייה. על הצורך במילים החדשות, כן, על, ה, על הרצון לחזור ולדבר ב, בלשון אבותינו, בלשון העברית, אבל אה, באילוצים של המציאות שגילתה שחסרות לנו הרבה מאוד מילים יומיומיות, כן, המילים כמו רכבת, כמו גלידה, כמו משרד, מילים שאנשים נדרשים להם בלשון היומיום, לא היו במקורות שלנו. והצורך הזה הביא לייסוד ועד הלשון, שהיו חברים בו אליעזר בן יהודה ועוד חברים, והם הבינו שצריך למלא את הלשון במילים שישמשו את האנשים בחייהם היומיומיים. אבל מה שאתם
1: עושים שם ש... בסיורים, אורלי, זה באמת גם להביא אותם אל ה... מילים, שזה משהו מופשט, נכון. וגם לתת להם את המקום, את החפצים, את הרהיטים, כן. את המסמכים, נכון. את החומריות של מי שהמציא את המופשטות נכון, הזאת, מי נכון, שהחיה אותה. נכון, אז מה נכון, באמת יש שם?
4: אז מחיד. באמת, אנחנו מראים, להם, מראים לילדים את חדר בן יהודה שנמצא אצלנו. הוא כמובן לא גר מעולם באקדמיה ללשון העברית, אבל קיבלנו מהמשפחה כמה מוצגים מקוריים מהבית שלו. אפשר לראות כאן רהיטים מביתו, את המכתבה המפורסמת שהוא עבד לצידה בעמידה, כן, זו מכתבה גבוהה. מעליה היה שלט שכתוב בו "היום קצר והמלאכה מרובה". הוא תמיד הזכיר לעצמו שיש לו עבודה רבה לפניו. יש שם ספרים מספרייתו, וגולת הכותרת, בחדר הזה יש קופסאות שבהן מאוחסנות מעטפות, שמסודרות לפי ערכים ושורשים, ובהן פתקים שהוא כתשתית למילון ההיסטורי הגדול שהוא כתב למילונה, ל, ללשון העברית. אז
2: פתקים בכתב
4: ידו? פתקים בכתב ידו? לא, הכל בכתב ידו, מפני שהמילון הגדול הזה, בין 16 קרחים, רק חמישה מהם יצאו בחייו, אבל הוא הכין את התשתית לכל המילון, רק שאחרי מותו המשיכו לערוך אותו שני חוקרים אחרים, סגל וטור סיני, אז חלק מן הפתקים הם בכתב ידם, אבל בהחלט... קצת כמו הוא...
1: פתקים בכותל, <laughs> 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 נכון, <laughs> הקדושו כן. של הדבר הזה, <laughs> <אור laughs> נכון. אורלי, איך... תראי, אני רוצה לנסות רגע לדבר על הניסיון שלי, גם עם הבן שלי, בטח גם עם שירי. למדנו לקרוא, למדנו את השפה, אהבנו ללכת לבית ספר מי יותר, מי פחות, ורק בגיל מבוגר, את יודעת, זה פתאום נחת עליי היופי של השפה. כן, כן. אז איך באמת ילדים מקבלים את השפה העברית?
2: איזה חידושי לשון? לא, גם איזה ממה שאתם מראים להם, חידושי הלשון, גם של בן יהודה, ואולי גם חידושי לשון מודרניים יותר, מדבר אליהם.
4: מהניסיון שלנו, ילדים ומבוגרים מאוד אוהבים את הלשון שלהם, הם מאוד יצירתיים, הם אוהבים להמציא מילים, אמנם לא תמיד על פי דרכה של האקדמיה או דרכה של העברית, אבל ילדים שולחים לאקדמיה בכל ימות השנה הצעות למילים חדשות.
1: מה למשל?
2: אתם מקבלים ממש מכתבים, נכון? עם המלצות ומחשבות.
4: כן, כן. האמת שהיום פונים אלינו דרך אתר האקדמיה. אבל eh, הרבה פעמים ילדים אוהבים להציע למשל את הפועל לשרוול. שיכול להיות, או להכניס את היד לשרוול, או להפשיל את השרוול.
2: נו, אז למה... תשבו על זה,
4: כן. נכון, צריך לצעוק על זה. נכון. בדיוק, כן. אז לשרוול. להסמיך זה לכסות בשמיכה. כן, אמא תסמיכי אותי. נכון, בדיוק.
1: אנחנו מאמצות את זה מיד.
4: זהו, נכון. כן. באמת הצעות יפות, ומה שמייחד אותן, שהן באמת בנויות על פי דרך העברית. כלומר, המיזוג הזה בין שורש ומשקל, לקחת שורש ידוע ולהכניס אותו, ליצוק אותו לתוך תבנית קיימת, זו דרך העברית, ככה מחדשים מילים בעברית. וזה שהילדים אימצו את השיטה הזאת, והם מאוד יצירתיים בשיטה הזאת, זה היופי, באמת ה... המופסה של הלשון העברית ושל הילדים. אז סיורים
2: באקדמיה ללשון עברית בגבעת רם בירושלים לילדים וגם להורים יתקיימו בשבוע הבא בימים שני ורביעי בשעות הבוקר. אורלי אלבק, תודה רבה.
4: כל הכבודים
0: באתר האקדמיה. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. שלום.
1: שלום למוזיקאית חן רותם, ולמופע שלך, הלילה הוא שירים. כל האמת על שירי הארס, המילים והסיפורים מאחורי השירים שמביאים אלינו את אימת הלילה ואת חיבוק הבית, מופע שאת מעלה ביחד עם רוי שפיגלר. ברקע אנחנו שומעים את סבך. סבא שלי, כן. ושיר ארס.
5: שיר ארס יענקלה ביידיש, שהוא בעצם הקליט אותו לפני המון שנים בהקלטה מאוד... ביתית, אנחנו עשינו לו אחר כך את, ה, את השדרוג. ואת ואת, ה... כן, את בנית על
1: זה גם את השיר שלך, על השיר כן. הזה, באלבום הראשון שלך. <אז> <אז> שלושה אלבומים יש לך, אני חושבת, בכל אחד מהם יש איזשהו שיר ארס, ואת בכלל גדלת
5: בקיבוץ שמיר, לינה משותפת, נכון. בלי שירי ארס. נכון, נכון. <אז> זה באמת היה מן התיקון. היה אפשר, לפעמים <אז אז> הייתה נשארת איזושהי אימא על השיר משהו, אבל... אבל לא באמת הסצנה שאימא יושבת עד שאתה נרדם ושר את כל השירים האהובים, זה לא היה לי. התיקון האמיתי זה שאני, באולפן שלי, שנקרא כל החלומות, בק', אני מקליטה הורים וסבים שבאים לשיר שירי ערש בקול שלהם. ושם אני, משם עלה הרעיון גם למופע הזה, שראיתי את ההבדל בין השירים שהסבתות בוחרות לשיר, את השירים שההורים בוחרים לשיר, ו- וכמה זה טעון. טעון. הדבר הזה.
2: Um, מה באמת ההבדל בין הדורות? הרי כמעט בכל שירי הארס טמון איזה יסוד של חשיכה, של עצב, של איזה אימה שם בחוץ, במיוחד השירים של ראשית היישוב, כן? נכון. לילה לילה, לילה, הרוח נושבת של אלתרמן.
5: אז באמת, ב- 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 בראשית היישוב הכניסו, מאוד חיילו את שירי הארס והכניסו את כל ה... העבודה והשמירה וכל וה... ה... הדברים האלה. וממש זוהר הכוכבים ו... וכל הדברים העדינים מוחלפו באש המאורעות ודם הקרבות. גם רוב השירים באותה תקופה נכתבו על ידי גברים, שזה יכול להסביר הרבה דברים. ורק התיקון נעשה רק לקראת סוף שנות ה-60, שנות ה-70, שבאמת הילד כבר במרכז. זה לאה
2: גולדברג נזקף לזכותה שהעמידה את הקול של הילד במרכז, מדוע הילד צחק בחלום. דורות שלמים
1: גדלו על השיר הכל-כך יפה הזה, הנה, שמתי אותו ברקע. את לילה אסתר עופרים. מה יש בו? שלושה פרשים. שאחד... שלא נדע. כן, אחד נטרף, השני מת בחרב, וזה שנותר את שמך,
5: לא זכר. נכון. שזה הכי נורא היום, כן, ו- שלא זוכרים את השם שלך. וככה ו- נרדמנו. נכון, אבל הסיפור ה- ה- מאחורי זה, ובכלל בגלל ששניהם היו הם, הם, ענקיים בתחומם, גם זעירה שהלחין וגם כן. אלתרמן. אומרים שאלתרמן גם אימהם למנגינה הזאת, למילים האלה, איזה מנגינה. הוא היה ככה המציא למנגינה והיה מסתובב איתה.
2: מן הסתם זה מנגינת ערש שהוא באיזמו שם. לא סתם, אנחנו לא מכירים
5: אותו, כי כנראה הוא לא היה גדול מלחיננו, וזה עיצבן את סביבתו, ופעם אחת זעירה אמר לו, עד מתי תמשיך לענות אותי עם המנגינה הזאת? אז אלתרמן ענה לו, עד שאתה תכתוב מנגינה טובה יותר. וככה הוא סחט. אבל את
1: שמה את הדגש על הדבר החשוב ביותר, מילים שמספרות סיפורי אימה כן. ומנגינה מתוקה מתוקה. נכון. הילד נרדם כשהוא בעצם, המנגינה מחפה על המילים. ו... אולי הוא מדחיק את המילים, אולי נכנסות לו לא לתת מודע ואז מייצרות ציוטי לילה.
5: נכון, אז יש גישה שאומרת שהמנגינה בשביל הילד והמילים בשביל ההורה. שזה יכול להסביר, האמא כאילו תירגע, האמא עייפה <laughs> כן. ה... <laughs> <האמא laughs> כן. וטרוטת העיניים ת... תפרוק בשיר הערס את כל מה ש... אפילו את אבא הלך לעבודה, כאילו <laughs> כן, אפילו כן. את כל הדברים <laughs> הסמויים האלה. <laughs> על זה
2: כתב עמיחי, כן? תישן <laughs> בני, <laughs> תישן, <laughs> העולם בחוץ מתמוטט, <laughs> <laughs> אבל אתה תישן. נכון,
5: נכון.
1: עוד שיר שאת מדברת עליו במופע שלך, שכב בני, שכתב עמנואל הרוסי. Eh, בחוץ eh, תנים, שועלים, והילד צריך לישון כדי לגדור ולהצטרף לשמירה, ובחוץ הגורן בתל יוסף בוערת, מבית כן. אלפא עולה עשן, זה שני קיבוצים למרגילות הגלבוע, הכל עולה באש.
5: נכון, ו- ואתה ו- הולך ו- לישון. וזה ו- 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 לאט לאט, זה, שומרים את זה לבית האחרון, אבל כן. גם בדרך הוא eh, צריך eh, לגרש את התן ולמתוח ול- כן. תלם וללכת עם אבא לעבוד, ואחר כך ללכת איתו ל- לשמירה, זאת אומרת, לא... להגיד המילים בשביל ההורים, הלחן בשביל הילד, זה לא נכון, כי הכניסו את כל התכנים האלה שרצו שהילד כן, uh, ידע. ועובדה שנרדמנו, זאת אומרת, um, אז או שהמנגינות היו באמת um, בשירים ששרדו, מנגינות ש, שיש בהם את הפלא של שיר כן, שאי אפשר להתעלם. כן, יש בהם את הפלא, ל, נכון, להתעלם. במנגינות. Um, איך הגעת איך... למופע הזה? כן. איך הוא נולד בכלל? קודם כל, ש, שאני... Um, um, קצת חקרתי את שירי הארס, אז אמרתי, אני, שאני אכתוב לילד שלי שיר ארס, אז אני כבר אכתוב לו את השירים המתוקנים, את השירים של, כמו שיר לשירה, או כמו השירים שהם... שהם אופטימיים יותר. שהם אופטימיים, עולם חדש וטוב, אני אתן לך. ממש, זה שיר שהוא ממש התיקון. וחבקי את כל פחדיי בשתי ידיי, איך כבר ההורה מודה שאולי משהו אצלו כואב. ואז כתבתי שיר ערס, שהוא כל הפחדים שלי, שהוא מתחיל במשפט בחוץ חלום בלהות, ו- ואני שר על שלי שמה שיכול להגן עליו זה הכלבים שיש לו על הפיג'מה, mm. ו- וקלטתי שהלכתי לכל הטעויות שהם עשו, זאת אומרת... הם... גם יש דובים
2: גדולים ביער, גם השיר שגדית רביץ שר, שדן טורן כתב, נכון? נכון, נכון. אבל אולי זה איזשהו נתיב טבעי. לילך לחמן בספר של האנתולוגיה שהיא ערכה על שירי ארס בעברית ובשפות אחרות, האנתולוגיה נקראת יבוא גדי זהב, ושם היא כותבת באמת על השיר ארס כאיזה מין טקס שמתווך בין העולם שם בחוץ, יקרה בו מה שיקרה בו, לבין המרחב המוגן והפרטי והאינטימי. הכל מהעולם בחוץ עובר דרך המסננת של ההורה אל המרחב המוגן.
5: נכון, אבל כנראה שהמסננת הזאת, היא, היא החורים בה הם מאוד גדולים, uh, גדולים <laughs> כי, כי עוברת האימה, זאת אומרת, אנשים... אז איך היום... את
2: מטפלת בזה במופע? מה כן. את עושה עם זה, בפער
5: הזה? אז קודם כל אנחנו, אנחנו מספרים את הסיפורים uh, מאחורי השירים, ואנחנו גם מתייחסים לזה גם uh, קצת בהומור. זאת אומרת... Uh, כן, אנחנו שרים את שכב בני ואת כל המילים, ורגע לפני, אני אומרת, ועכשיו הילד, רגע לפני שהוא נרדם, ורגע לפני שהוא ככה מצליח, אנחנו שרים לו על הגורן הבוערת. תביאו את המטפים. כן, בדיוק. הבן שלי אוהב את זה, כי זה מזכיר לו את סמי הכבאי. ובאמת, שרגע אתה מקשיב למילים, אתה יכול, א', אולי לסלוח לעצמך שזה המילים ששרת, ורגע לעצור שם... כי, כי בעצם גם אנחנו רוצים להחזיר את שירי ארץ כל הזמן, אנחנו רוצים לה, להחזיר את הקשר עם הילד ואת כל ה... אבל מ... הנה, יש גם את הדוגמאות הטובות, אמרנו שיר לשיר,
1: למרות שיש שם את השורה, לא כולם יקשיבו לקולך, אבל שוב, יש את התיקון, כן. ומה
5: עושות העלות שיר נפלא. נפלא. נפלא, נפלא. נפלא, שיר נפלא, נכון.
1: משעשע שיר של משחקים.
5: נכון, גם פזמון ליקינטון כן, הוא, נכון. שיר, הוא נכון. שיר ארץ. פזמון נכון. ליקינטון הוא באמת... לילה לילה, מסתכל אה, את נכון, הוא דווקא נכתב בשנות ה-40. שניהם ה- 40, של לאה גולדברג, אגב. מוקדם יחסית, הוא כאילו מאוד מאוד שונה בדורו. רק בגלל שהייתה כן. חייבת לייצר איזה שיר, אה, אה, לאיזה תוכנית רדיו, איזה שיר אביב, אמרו לה, מה יש לך, מה יש לך ש, שקשור לזה? היא עשתה את זה גם פואטית, אז, כדי לייצר כן, איזשהו
1: כן. קול אה, ממש עם מודעות, לאה גולדברג עשתה את זה מול אלתרמן ומול שלונסקי,
5: לייצר איזושהי פואטיקה אחרת, אפשר לקרוא לה נשית, פמיניסטית. כן. אבל הוא מאוד מאוד שונה. כן. ב, 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 אנחנו שרים אותו במופע ממש לקראת סוף המופע, כי הוא הרבה יותר uh, מתאים לשירים כן. ה- המפויסים, המכילים. Um, אנחנו מתנחמים גם במופע שגם בשפות אחרות. יש הורים לא שמגיעים
1: אלייך עם שירים שאני מניחה הם כתבו והם הם כן. המציאו?
5: יש הורים שבאים עם שירים שלהם, או שירים שאני לא, לא מכירה את כל שירי ארץ, כן. אבל איזשהו שירים ש... ככה הילד רוצה הרבה פעמים איזה עיוות של איזה משהו כן מוכר, אבל, אבל uh, התכנים שהילד שלהם מבקש, ו, וזה מדהים שהם שרים בעצמם, בקול שלהם. שזה אולי מה שחשוב, שזה אולי מנצח את המנגינות כן, ה... פעמים. את המילים
2: וגם את המנגינה, הקול כן. של ההורל. שהקול של, ה- ה- של ו- ו- אימא
5: הוא... אנחנו תמיד אומרים הם מילים ולחן, אבל בעצם יש פה... את, הכל, את, ההגשה, את הקול, את ההגשה, את הפרפורמנס, כן. זה כן, נכון.
2: כן. זה הרבה פעמים אלעד מבקש ש- שאני לא אקרא לו סיפור, שאני אמציא לו סיפור, וזה קורה, העיקר שהוא ישמע בקולי. ה- כן, ש- ש- אנחנו מיד <laughs> מקדישות <laughs> לך
1: תוכנית <laughs> על כל הסיפורים שהיא המצאת, למה את מגלה לי את זה עכשיו מאזינים. חן רותם, המוזיקאית, המופע של שירי הערש שלך עם רועי שפיגלר. אפשר uh, למצוא אתכם uh, באינטרנט, נכון. וגם להזמין את המופע לבתים ממש על חדר השינה. <laughs> <laughs>
5: לגמרי.
1: מופעים uh, גם אינטימיים. <laughs> <laughs> להתראות רבה. ותודה רבה. זה התחיל כספר שאף מו"ל לא רצה
2: לפרסם, עד שמו"ל צרפתי אחד, שהתהדר בקטלוג של ספרי זימה או פורנוגרפיה מכובדת, כפי שהוא קרא לזה, הסכים לפרסם אותו, זה היה לוליטה, הרומן של ולדימיר נבוקוב, אז מרצה לספרות באוניברסיטת קורנל בארצות הברית, על מערכת יחסים אינטימית בין גבר לילדה בת 12. רק כעבור שלוש שנים בערך, ב-18 באוגוסט 1958, היום לפני 59 שנה, הסכימה הוצאת פוטנאם המכובדת להוציא אותו לאור בארצות הברית, שלום חוקר הספרות, הפרופסור אורי שין כהן. שלום רב. אז לפני שנשוחח איתך, הנה קטע קצר מתוך הספר
1: שאנת תקרא. בחרתי איזשהו קטע יחסית מופשט. אני מנסה לתאר את הדברים האלה לא כדי לחיות אותם מחדש במצולת יגוני הנוכחית, אלא בכדי לנסות ולהפריד את מנת הגהנום מעל מנת העדן. באותו עולם מוזר, נורא ומטורף, האהבה הנימפית. בנקודה מסוימת חלה מזיגה של החיה והיפה. וזהו קו הגבול הדק, אותו מבקש אני לקבוע. ואני חש שאני נכשל בכך כישלון נואש. מדוע? שאלה, שאלה, שאלה שאין, טובה.
2: שאלה אבל כתיבה נפלאה. אורי. כן? הספר הזה אה, הפך לאחד הרומנים החשובים במאה ה-20. נכון. למה לדעתך?
0: <coughs> טוב, זאת שאלה, שאלה נהדרת. אני, אני אנסה לענות, אבל זאת באמת תשובה טנטטיבית. אני חושב שהסימפה הראשונית, או אולי המרכזית, היא שחוויית הקריאה בספר היא באמת מטלטלת. זאת אומרת, הלוליטה ה- מעמיד את הקורא, ואני אומר פה במיוחד... עוד יותר את הקורא, כלומר מגדרית, קורא קורא, את הקורא שהוא גבר, זה מעמיד בסיטואציה קריאתית מאוד קשה, כי הסיפור הוא על פשע איום ונורא, והטקסט הוא טקסט אסתטי פתייני
5: בכל
0: גאוני, שפשוט... מושך אותך פנימה, וכל ונוצ... הזמן נוצרת הזדהות והיא נשברת, מחול... והחיכוך הזה, כמו רגליים של פציקה אה, הזאת בכנפיים, אני יודע, זה מייצר איזה מין אה, תהודה עצומה.
2: ההזדהות ו... והשבירה שלה.
0: ההזדהות והשבירה, המתח הזה בין הדבר שיכול להיות אסתטי כך, בין האובייקט האסתטי ובין המשמעות שלו. ה... אני חושב שבאיזשהו אופן, אם רסקולניקוב או דוסטריאבסקי בחטא ועונשו, מתאר מה קורה כשאדם לוקח על עצמו להיפטר מהקרצייה, מהטפילים, מהמלווה בריבית הזאת, נבוקוב לוקח את זה צעד קדימה. ומה קורה כשהמעבר הגבולות הזה נכנס בתוך המשפחה, גם אם זאת משפחה מומצאת ו... <שומצאת> כי פה הפשע הוא
2: הרבה יותר נמצא בתחומים האלה של האפורים, עם הגוונים האלה של הוואו, שזה... אבל ברור לנו שזה פשע, עוד פעם, זה כל כך הרי טריקי לדבר על זה. אבל okay. נגיד, כשיש אירוע רצח, הספר הזה הרי יצא כמה וכמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, שהעולם חווה רצחנות okay. מהי, אז אנחנו יודעים, רצח זה רצח. כאן הכל כל כך יותר מפותל, וכשאתה... תראי,
0: יש גם רצח בספר, כלומר, שום דבר לא נחסך מאיתנו. נכון, הספר, יש את כל...
2: כלומר, פדופיליה ורצח. כן, הספר מתחיל בעצם בכך שהומברט הומברט עומד למשפט בעוון רצח, ואנחנו הקוראים צריכים להבין מה קרה שם בעצם.
0: כן, כן. תראי, אני חושב שהדבר הבאמת המטריד ביותר... זה הקרבה של כל הפשעים האלה למנגנונים של הכלכליים-תרבותיים שבתוכם אנחנו חיים בצורה נורמטיבית. זאת אומרת, זה הכל קרוב, והרבה ממה שקורה בספר מתאר את העולם בצורה שהיא ישרה למדי. זאת אומרת, הוא, תראי, הוא, זה מתחיל הרי, ההומבולט הוא נזכר בא, 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 באנאבל. אהבת הילדות שלו, נקרא לזה ככה. שזו תמונה נורא נוגעת ללב של שני ילדי הפריבילגיה של אירופה הישנה על בריביירה ואיך שמתערבים. ואז הוא עושה את מה שכל המפלצות בעולם עושות, וזה לנסות ליישם בעולם הבוגר אה, רעיון ילדותי.
2: כן, את הפיקסציה מפעם.
0: כן. <laughs> כן, ובאיזה, ב... כן, סליחה. באיזה
2: תחבולות ספרותיות משתמש נבוקוב? הכתיבה שלו מאוד מתוחכמת. יש בו הרבה פרודיה וגם רמיזות
1: ספרותיות. מה הוא עושה שם? דבר ראשון, הגוף אין... הראשון, אין... אני חושבת. הווידוי, הא... הב... כן? הגוף הראשון, כן. הווידוי. ואז אנחנו ש... מזדהים איתו.
0: לגמרי. כלומר, מאוגוסטינוס, אבל גם דרך המטמורופוזות. אין, אין, אין תחבולה ספרותית של נבוקוב או... ולחילופין הומבולד, הם לא אותו דבר בכלל, <laughs> זה מאוד חשוב להדגיש. Uh, לבוק אוף טוען שזה הספר שהוא הכי אוהב, כיוון שזה הספר שבו הוא כותב על מישהו, על, על הדמות הרחוקה ביותר ממנו.
2: טוב, ברור כן. שהיה צריך להרחיק <laughs> אותו מיד. זה צריך
0: לומר באיזשהו רגע. אז אני חושב ש... Uh, אני אומר, אין תחבולה ספרותית שלא, שלא נעשה בה בתוך uh, uh, ה... Uh, uh, בספר הזה. Ha, uh, יש כל הזמן הכפלה, והייתי אומר אפילו איזה העלאה בחזקה, זאת אומרת, היחידה הגדולה, העלילה, היא, היא מתוחכמת, וכל הזמן נוספים לה uh, פרטים, ונגלים עליהם, uh, נגלים עליהם פרטים, ואנחנו כל הזמן עושים, עוסקים בהרכבה הזאת. זה
1: ספר אבל... מתח, רומן בלשי, שלופת את הקורא. לופת כן. אותו גם בז'אנר הזה של ספרי כן. המתח, וגם במקום הזה שרוצים או לא רוצים, אנחנו מזדהים עם הומבולד הומבולד.
0: גם נשים שקורות את בעיה, זה. אולי זה מקור הבעיה,
2: וזה גם הסיבה לזהירות שאנחנו נוקטים בתמיד כשמדברים על הרומן הזה, גם כמעט 60 שנה אחרי.
0: כי אנחנו, הומבולד הוא, כדי ליישם את התשוקה שלו, הוא הורס, הוא זורע הרס. סביבו, ובעיקר כמובן על דולור, כלומר באמת האפקט ההרסני ביותר, וזה כמובן על דולורס הייז, היא לוליטה. אבל אנחנו חייבים להודות שאנחנו חיים בעולם שעושה מאמצים כבירים כל הזמן לשדוד את התמימות מכולם, לא רק מה...
1: זהו, זאת שאלה חשובה. כי לכאורה אני מנסה לחשוב אם יש איזשהו סופר שהיה מעז להציע ספר כזה היום להוצאת לא ספרים, הוא בכלל היה מעזק. כן, היום בעידן הפוליטיקלי
2: כן. קורקט, מישהו שם דבר כזה? מצד שני, תפתחו
1: את הטלוויזיה, את האינטרנט, כולם שם לוליטות. לא מחנכים את הנשים
2: להיות לוליטות. זאת אומרת, יש פער, אורי
1: בן... אתה צודק שאתה אומר שאנחנו חיים
2: בחברה שהיא כבר ככה, זאת אומרת שהפשעים כבר הכל גנוי.
0: לא, אני לא מזלזל ב... הרי הוא חוצה קווים שאין לחצות אותם, זה לא במובן הריאלי, הוא בולט. אני לא טוען שזה... העולם, העולם זה עולם, אבל שקורים בו דברים איומים, ושכלכלית תרבותית הוא מנסה לשדוד... הורס את התמימות בכל דרך אפשרית. העולם. היא...
2: והומבולד... היא... כן. עושה את זה גם, בעצם.
0: כן. אתה אומר, זה סיפה אולי...
2: שמשקף את, את המהלכים שקרו בעולם באותן שנים.
0: גם, והומבולד הוא... הוא... כן, הוא, את... הוא... הוא חושף את המפלצתיות של כל המעשה הזה. הרי כל הז'אנר עצמו מאוד קרוב ל... נקרא לזה לנואר האמריקאי של שנות ה-50. זאת אומרת, הסרטים וסוג הפשע שתופס... הפשעים שתופסים את הדמיון, לא רק באמריקה, בשנים האלה, הוא מאוד קרוב למה, ש... למה שכתוב, ב... למה שמספר רופולט, הוא... כלומר זה בת... לגמרי בתוך הז'אנרים הפופולריים של שלה... הזמן שלו. אלא שה... אסתטיקה והיכולות הספרותיות של נבוקר הן כל כך מרהיבות, שזה באמת, באמת מעמיד, מעמיד אותנו בפני ה, 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 הדבר הזה, העניין הזה של התרבות המערבית, וזה שהאסתטיקה והיפה מכסה על פשעים אין ספור, זאת אומרת גם, ה, גם האלימות אנחנו מקבלים אותה בגלל איזה סוג של אסתטיזציה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על איך שנראים, איך נראית השצתה הטלוויזיה היום, זה לא דבר חדש, הם כבר אמרו את זה הרבה פעמים. יש משהו, שממ... יש משהו באסתטיקה של המלחמה שממגנת אותנו.
2: אורי, אז אנחנו... זה קיים היום גם בספרות וגם בקולנוע ובסדרות הטלוויזיה. הרי מיטב היצירה היום פונה על סדרות הטלוויזיה, שרובן עוסקות באלימות הזאת, אבל עושות את זה בצורה כל כך אסתטית.
1: לצורך העניין, ה... כס, או כן. שובר שורות, שהפך להיות זה... הגיבור זה הלאומי זה... שלנו, נכון? לגמרי,
0: גם... לגמרי. <laughs> לא, תראי, תראו, צריך לומר את הדבר הזה. הספר כזה אולי, כמו שאמרתם, לא היה מופיע היום, כי זה לא יעלה על הדת. כי משהו קרה, זאת אומרת, אנחנו באמת מנסים, כלומר, אנחנו מבינים ואנחנו רוצים ואנחנו לא רוצים שיהיו דברים כאלה בעולם. השאלה היא, ופה זאת שאלה אמיתית שנוגעת לטבעה של האומנות והספרות, השאלה היא ספר כזה... מה הוא עושה? האם הוא... כי הרי הוא לא עושה נורמליזציה של הפשע. הפוך, הוא מאפשר הצצה לקורבנות הפוטנציאליים של הפשעים האלה לתוך המנגנונים של העולם המנטל, העשיר, שמנסה כל הזמן לעשות לנו דברים כנגד רצוננו, אם אפשר לומר דבר כזה.
2: 59 שנה לפרסום לוליטה בארצות הברית. אורי שינקהן, פרופסור אורי שינקהן מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: זה היה המועדון הקוראים הקלאסי שלנו, ואנחנו גם נפרדות כאן. שירי לב ארי, תודה לך. ענת שרון בלייס, לכם המאזינים. סוף שבוע טוב, שבת שלום, להתראות.